2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es martes 3 de diciembre de 2019. Nuestras redes sociales ya saben siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en contacto en Twitter. Me pueden encontrar como arroba Vega. En Facebook estoy como Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual. Y por supuesto, nuestro streaming en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7, a través de nuestra página web, que es mbsnoticias.com. Y aquí en cabina los leo, manifiéstense a través de nuestro número de WhatsApp, 5543-77125. Ahí les va de nuevo, 5543-77125. Arrancamos.
1: En directo.
3: La araña en sus hilos baila tango Con los acordes del bandoneón Don Gato imita el instrumento Estirando un farolito de papel
4: Y su cola menea con sentimiento Llevando el ritmo del baile aquel ¡Che! Araña, baila con maña Hay que contar
3: Tres Pasitos,
2: arrastraditos, para adelante y para atrás. Entre las Bueno, la maravillosa y... Eugenia León con Che Araña. ¿Y por qué estamos platicando de arañas? Bueno, pues ahí les va. Una información que me pareció realmente muy interesante. Resulta que México, no sé si ustedes eh, sabían, pero México, después de un hallazgo del que vamos a hablar en un minutito más, se ha convertido en el país con la más alta diversidad de arañas violinistas, porque tiene 40 de las 140... Eh, eh, especies que hay en el mundo es decir, cerca del 30% de las arañas violinistas que existen en el planeta están en nuestro país y es que expertos de la UNAM descubrieron una nueva especie de araña violinista que se considera además, por cierto la primera originaria del Valle de México. Para platicar sobre... Arañas, literalmente, está en la línea con nosotros el doctor Alejandro Valdés, investigador responsable del Laboratorio de Aracnología de la UNAM, con sede en Tlaxcala. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo.
5: Hola Ana, muy buenas tardes. Este, pues, antes que nada, agradecerte la entrevista. No, Yo creo que es un tema bien, bien importante.
2: A ver, pues platícanos un poquito cómo es que se dio este descubrimiento y, y en general cuáles son las características de esta, de esta nueva araña violinista.
5: Claro, mira, te comento un poquito de dónde surge el, el, esta investigación. Eh, nosotros estamos trabajando, aquí es una nueva sede del Instituto de Biología de la UNAM, aquí en, en Tlaxcala, y este proyecto es el resultado de, de, un, de un estudio que estamos haciendo desde, desde hace ya tres, cuatro años, que es financiado por Conacit. Entonces, nosotros lo que nos interesa es eh, estudiar desde la parte biológica, taxonómica y de distribución las especies que se encuentran en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros eh, con base en diferentes evidencias, tanto morfológicas como moleculares, estamos caracterizando no solamente especies del centro del país, sino de toda la República Mexicana. Ajá. Entonces nos dimos cuenta que esta especie que está en el Valle de México, lo que es Ciudad de México, Estado de México y partes de Tlaxcala, pues nos dimos cuenta con estos diferentes estudios, que es el resultado de los proyectos distintos que mis alumnas de maestría y licenciatura están realizando en el laboratorio. Entonces nos dimos cuenta que en realidad esta especie que está en el centro del país es nativa de lo que es el Valle de México. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Oye, y platícanos un poquito, ¿es súper venenosa como las otras?
5: Mira, eh, de las 140 especies que hay en todo el mundo, en todo el género se considera de importancia médica. Estas arañas tienen una particularidad en el veneno, que es una enzima uh -huh. especial, es 5.000 D de, que es la que genera los casos de necrosis, en este caso... Eh, de muerte a nivel eh, tisular. No se ha estudiado todo el veneno de las de las cuarenta especies aquí en México, yo te puedo decir que a lo mucho se sabe bien dos o tres especies, uh -huh. pero pues es un tema que todavía necesita mayor investigación en, en ese sentido. Uh -huh. Pero lo que te puedo decir es que esta especie también eh, puede generar algún problema médico en caso
2: de una mordedura, ¿no? ¿Cómo la reconocemos? Porque es distinta esta especie, tengo entendido, a diferencia de las otras, porque las otras arañas violinistas, o por lo menos las que tenemos la mayor parte de nosotros, creo, en nuestro imaginario, pues tienen colores este, llamativos, rojo, ¿no? Como con rayas, etcétera. Eh, y tengo entendido que esta no.
6: Este,
5: mira, en realidad, eh, de las especies mexicanas son poco llamativas. ¿Ah, sí? eh, yo lo que te puedo decir es que son especies bastante crípticas, ¿a qué me refiero con esto? Que los colores nunca son vistosos, son colores este, cafés, colores oscuros, que en realidad pues, tú ves una araña en tu casa y dices, pues es una araña cualquiera en realidad, ¿no?
4: Ah, no A tú, diferencia ah, sí. de otros
5: grupos de arañas que sí. son ya, ya, muy llamativas, las famosas arañas de jardín, que sí presentan colores tanto en, en el prosoma, en el opistosoma o muchas veces las patas están bandeadas, tienen como anillos de colores oscuros, uh -huh. las arañas violinistas en México pues no presentan esas características.
4: Uh -huh. ¿De Entonces, dónde
5: viene el nombre de araña violinista? Es una característica muy peculiar que tienen estas especies, sobre todo este del centro del país donde se puede observar bastante bien en los ejemplares, un patrón dorsal en lo que es el cefalotórax o la parte anterior del cuerpo en forma el violín, es un dibujito muy muy peculiar, pero que en esta especie del centro del país o del Valle del México sí se puede identificar, uh -huh. este, de cierta manera con relativa facilidad,
2: ¿no? uh -huh, uh -huh. Oye, ¿y qué haces si te pica una araña violinista? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que es el, cuál es el protocolo eh, recomendado?
5: Claro. Este, algo que es muy importante y que nos ayuda a nosotros, tanto como biólogos y nosotros en contacto con, con este, médicos toxicólogos, porque estamos en constante comunicación, es si hay un caso eh, donde 100% se asegura que ha sido por la mordedura de una araña violinista, lo recomendable es colectar el ejemplar, eso nos ayuda mucho, ¿por qué?, eh, nosotros en nuestras redes sociales O en los grupos de WhatsApp Luego la gente nos, nos manda Incluso los médicos Fotos de los ejemplares Mira, hay un caso De una persona mordida En tal estado de la república sí que eh, asegura o vio que la araña este lo, lo mordió y nos mandan foto, ¿no? Y uh -huh. todos vemos y nosotros con la foto podemos identificar a ciencia cierta, mira, se trata de una araña violinista, pues hay que darle el tratamiento porque se puede complicar, ¿no? Uh -huh. O es una araña que no es de importancia médica, pues dale a lo mejor un antiestamínico, un des desinflamatorio y es más que suficiente. Uh -huh. Entonces lo que se recomienda a las personas eh, eh, en este caso es eh, ir al médico, sobre todo a gente especializada en este tipo de temas, uh -huh. y no no este, no este untarse cosas, ¿no? Porque mucha gente piensa eso, ¿no? Este, pues, está la pomada, o me unto esto, o me tomo <risa> esto, hay muchos mitos respecto a estas arañas, ¿no?
2: ¿Como cuáles? Obviamente,
5: mira, hay muchos mitos, por ejemplo, en el sentido de que, luego yo he escuchado cosas de que, por ejemplo, los muerde una araña, entonces machacan el, el, lo que es la, el, el ejemplar como el tal. El cuerpo, Ajá. Y, y lo untan, ¿no? Obviamente eso para nada les va... Les va a ayudar, ¿no? Uh -huh. Lo único, 100% seguro es asistir al, al en este caso, al, al médico, y ellos ya saben el tratamiento, ¿no? este Instituto Silanes y Bioclon, que son empresas 100% mexicanas, este, están produciendo, liberaron ya la producción de lo que es el reclusmin, que es un fagoterápico de quinta generación, para poder atender estos casos de los oxelismos bien documentados, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces, digamos, este uh -huh. ojalá que no suceda, pero si te pica una araña, entonces conservarla este y, 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 y e ir al médico ¿no? con, con, con la araña y a, y a partir de eso ver si, si es una araña que requiere este pues un tratamiento más poderoso o no, te puede matar una araña violinista ¿no?
5: en casos muy extremos, regularmente los casos este son uh, se presentan algunas lesiones en la piel uh -huh. pero también depende de muchos factores ¿no? la araña ya comió este, el, el veneno de las arañas están en las glándulas que tienen la parte anterior del, del cuerpo y obviamente si esto es una araña que ya comió, pues ese veneno lo utilizó para poder depredar a su presa, pero si hay una mordedura a una persona, pues la cantidad que inocula es menor, ¿no? Ya. ¿Qué pasa en esos casos? Pues a lo mejor se presenta una ligera reacción. No todos los casos de los oxalismos, mordeduras de arañas violinistas, este, eh, desem, desem, o terminan en, en casos fatales, ¿no? Uh -huh. O en amputaciones. Esos uh -huh. en realidad pues ya son casos muy, muy extremos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, pues hay muchos mitos y hay muchas... Eh, creencia respecto a estas arañas. O sea, la, la gente no se atiende, de este, ¿no? De este descubrimiento que hicimos, pues hemos encontrado que incluso dicen que, que la gente de la Ciudad de México está aterrada, cuando estas arañas pues, en realidad no son de, de un comportamiento agresivo, ¿no? Uh -huh.
2: Son tímidas, ¿no? Las Estas arañas que, que descubría. Sí, en
5: realidad es de, son de comportamientos bastante tímidos. Nosotros tenemos mucha experiencia en campo colectándolas, y nunca hemos visto un caso en donde la araña te trate de morder intencionalmente. Nosotros, al tratar de detectarlas, el primer comportamiento que hacen es tratar de, de escapar o de huir. Uh -huh. ¿Qué pasa con los accidentes en zonas urbanas? Pues eh, regularmente es porque la araña está dentro de las casas, eh, y sobre todo como son de hábitos nocturnos o en la etapa reproductiva, pues los machos son andan deambulando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? pues Se meten entre las cosas, se meten entre la ropa, entre las camas, y de ahí vienen los Accidentes. Desafortunadamente no todos los casos de los oxelismos de mordeduras por, por arañas violinistas se siente la mordedura. Hay casos que la gente ya hasta un par de días después se da cuenta que tiene una lesión ah, o sea, en no, la piel. ¿no? no
2: duele, digamos, no le, no duele en el momento.
5: Exactamente, oh, no. a diferencia con otras arañas, por Bien. ejemplo, la viuda negra o la capulina, es así cuando te tienes un accidente tú sientes el momento en que te está... Este, eh, clavando lo que son los colmillos pero uh -huh. en el caso de las, los oxeles mucha gente se ha dado cuenta y hasta que empiezan con cuadros clínicos un poquito ya más severos ¿no?
2: Bueno, pues muy interesante eh, no, sus redes sociales porque además ahí comparten cosas, comparten fotografías y comparten información eh, muy útil eh, si nos las puedes recordar Alejandro
5: Mira, hay básicamente dos redes principales que podemos eh, o que puede la gente consultar con mucha confianza en Facebook una arácnidos de la República Mexicana, en donde yo soy este uno de los administradores y otros colegas y amigos estamos colaborando, son todos ellos aracnólogos, se dedican de forma científica al estudio de los arácnidos. Y otro es el de Arañas de México, eh, que también eh, hay gente especializada en el grupo. Y un, un tercero, o un tercer este eh, página. Es la de nosotros, que es el laboratorio de aracnología del Instituto de Biología de la UNAM de Tlaxcala. Ahí también nos han llegado casos, nos han mandado fotos y nosotros pues apoyamos en lo más que se pueda la identificación de las especies. ¿no?
2: Bueno, pues eh, te agradezco muchísimo Alejandro, doctor Alejandro Valdés, investigador responsable del laboratorio de aracnología de la UNAM con sede allá en Tlaxcala. Te agradezco mucho y estamos en comunicación.
5: No, pues, Al contrario, este yo agradezco eh, la oportunidad y, pues, nada más quisiera hacer énfasis a la gente del, del Valle de México que no son especies o no es una especie agresiva. este No crean esos esa esos, eh, información amarillista, ¿no? De que son agresivas, de que le brincan a la gente. Eso es totalmente erróneo, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está. Mantener, por supuesto, pues limpios limpias las casas, ¿no? Escombr escombrados. Es la clave.
5: Manteniendo limpias las casas se reduce considerablemente el la probabilidad de un accidente con estos arañas,
2: ¿no? Sí, buenísimo. Pues gracias, Alejandro, un abrazo. No, al contrario, buena tarde. Muy buena tarde.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues el tema de los gobernadores y su parte de responsabilidad en la inseguridad que vive en nuestro país está pues, en agenda en, las últimos, en los últimos días. Hace unas horas la secretaria de Gobernación dijo que algunos de los mandatarios estatales pues, no están comprometidos con eh, la lucha en contra del de crimen organizado en México. Olga Sánchez Cordero dice que no todos hacen su trabajo en este tema y asegura que hay una confabulación para las próximas elecciones. ¿Cómo está esto? Platícanos, Nora Bucio, te saludo con gusto.
7: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que exista evidencia de vínculos o pactos entre la delincuencia organizada y algunos gobernadores, pero sí hay adversarios políticos que se están organizando para las próximas elecciones y por eso no existe el mismo nivel de compromiso en el combate a la inseguridad. Cuestionada sobre el papel que los gobernadores y alcaldes han jugado en este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la secretaria reconoció que muchas autoridades han dejado de actuar por falta de compromiso y voluntad política. Rechazó que se trate de una estrategia de desestabilización política para el gobierno de la Cuarta, cuarta, cuarta Transformación, sino que se trata de adversarios políticos que se están organizando para las próximas elecciones. Escuchemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
3: Claro que hay adversarios políticos, claro que sí, pues no es monedita de oro, el presidente ni tampoco soy yo, para que les caigamos bien a todos, hay adversarios políticos, sí, y que se están organizando en un momento dado también. ¿Y para qué se están organizando? Bueno, para competir en las próximas elecciones, ¿no? Como así es, así es la democracia.
7: Durante una reunión sostenida con la fuente informativa de la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero subrayó que durante el encuentro entre la familia Levarón que perdió a nueve de sus integrantes, siete de ellos niños, a manos de la delincuencia organizada, y el presidente de la República, se anunció que la totalidad del caso será traído por la Fiscalía General de la República. Escuchemos nuevamente a la secretaria Olga Sánchez Cordero. Adelante.
3: Ya hay instrucciones del fiscal Gertz de la atracción total porque ya habían dicho, nosotros nos hacemos cargo de la delincuencia organizada y de los delitos federales y que se haga cargo las fiscalías locales de los delitos del fuero común, como debe ser. Pero al final del día se decidió traer todo el caso a la federación.
7: Además, mostró su acuerdo en la aplicación de la ley como medida para abatir la inseguridad y violencia, pero cuidando el respeto a los derechos humanos porque recalcó que el presidente no quiere
2: que haya daños colaterales. Ana Francisca, la información. Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, hablando de este tema de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer dijo que esta semana, en estos días, va a dar un informe sobre quién es quién en cuanto a pues los mandatarios estatales que sí están cumpliendo con sus compromisos en materia de seguridad y quien no, así es que bueno, pues ahí se, se está abriendo otro flanco, digamos, en este tema de la, de la seguridad, ya veremos qué dice el presidente López Obrador y qué responden los gobernadores que sean aludidos eh, en este en este informe. Por el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón allá en Bavispe, Sonora, a principios de noviembre, hay tres personas detenidas. Sin embargo, los familiares y amigos de estos presuntos implicados eh, piden que los liberen porque aseguran que los quieren usar eh, y que los quieren acusar de un crimen que no cometieron. Dicen que son chivos expiatorios. Armando Corrales, te saludo con mucho gusto. Hasta Chihuahua.
8: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, igual el saludo para ti. Bueno, pues como comentas, tras la detención de tres presuntos implicados en el masacre de los integrantes de la familia Levarón y Lamford el pasado 4 de noviembre en Malista, Sonora, familiares y amigos de Héctor Mario Hernández Herrera, eh, conocido como El Mayo, Luis Manuel Hernández Herrera, eh, bloquearon la noche de ayer, la tarde noche de ayer, la carretera de Janos a Casas Grandes, exigiendo que fueran liberados ya que se los quieren implicar en un crimen que no cometieron. Los quejosos... Bueno, que los sujetos fueron detenidos el domingo por la mañana en una vivienda ubicada en el poblado de Janos, en un operativo conjunto entre Ejército Mexicano, la Armada de México, la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, cumpliendo con una orden de cateo obtenida por la PGR. Eh, por los mismos vecinos eh, fueron quienes presenciaron la detención y aseguraron que los hombres son de campo, son campesinos 100% y que se les sembraron drogas y armas drogas y armas, perdón. Ahora uh -huh. se sabe que estos ya presentaron su declaración en la Supograduría Especializada de, la, de Investigación de la Delincuencia Organizada uh -huh. la de la Fiscalía General de la República. Los pobladores lejanos exigieron eh, por el lapso de cinco horas aproximadamente que se les diera razón de dónde estaban los detenidos, lo que afectó el tránsito de esta carretera que conecta desde Ciudad Juárez hasta el poblado de Casas Grandes, que llega precisamente hasta el, hasta el poblado de Levarón uh -huh. este, en Galeana, uh -huh. y bueno, pues formando una larga fila, tanto de vehículos como transporte, y pues la molestia de muchas personas. Vamos a escuchar un poquito de lo que, de lo que circulaba en redes sociales. Adelante. Y bueno, pues hasta aquí la información desde Chihuahua, este que tengan buena tarde.
2: Muchas gracias, Armando.
8: Gracias, buenas tardes.
2: Y aquí en la Ciudad de México, integrantes de la familia Levarón eh, pidieron a senadores dejar a un lado pues, las diferencias políticas y dar resultados en materia de seguridad. Estas fueron las palabras de Julián Levarón en una reunión que fue convocada por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
0: Me gustaría hacer un llamado a ustedes los senadores y a ustedes los ciudadanos que están entre nosotros, que por favor sientan, sientan el reclamo y la sangre de los muertos que nos reclaman, nuestra apatía, nuestra indiferencia y nuestra debilidad, nuestra cobardía y nuestra traición. Yo les pido, por favor, por favor ya dejemos a un lado las diferencias que tenemos y los colores, los que no son mexicanos aquí, son los que nos están asesinando. Tenemos que unir fuerzas y tenemos que hacerles la batalla. Tenemos que llamarlos a cuentas, tenemos que exponerlos.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California que permite ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador es inconstitucional, la llamada Ley Bonilla. Esto a través de una opinión que solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los magistrados del tribunal. Los siete magistrados coincidieron en que la modificación realizada pues este, ahora sí que a contentillo, ¿no? Ahí a la Constitución del Estado se aparta de la regularidad constitucional. Más adelantito les vamos a dar más detalles. Y el 35% de los estudiantes mexicanos no tienen competencias básicas de lectura, de ciencias o de matemáticas. Esto de acuerdo a los resultados del 2018 del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, la, la prueba PISA, la famosa prueba PISA de la OCDE, de acuerdo con esta prueba que se realiza eh, cada tres años a jóvenes de 15 años, solamente uno de cada 100 alumnos en México tuvo un alto desempeño. ¿Y qué dijo el presidente López Obrador acerca de estos resultados? Vamos a escucharlo.
9: Nosotros vamos a mejorar la calidad de la enseñanza, vamos a mejorar la educación y pensamos que un elemento básico es la armonía en el sector educativo. No se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros, no se puede. ¿Quién es el que enseña en el aula? ¿Quién transmite el conocimiento? La maestra, el maestro. Arreglazos, no.
2: México rechaza la intervención de supervisores de Estados Unidos para comprobar que nuestro país está cumpliendo con sus compromisos en materia laboral, así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la ratificación del Acuerdo Comercial de América del Norte, el Temec.
9: Dijimos que no, inspectores no. Sí resolver controversias mediante la creación de paneles en donde intervienen especialistas propuestos por los países en condiciones de igualdad, que ven bien los trabajadores, que no gusta a los empresarios. Con razón también argumentan de que esto puede ahuyentar la inversión o que tiene el propósito de que no haya la confianza suficiente para la instalación para el establecimiento de las empresas
2: por cierto, sobre este tema en unos minutitos vamos a estar platicando con Moisés Calach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, Moisés Calach fue el líder del llamado cuarto de alado al que acompañó a la delegación mexicana durante todo el proceso de negociación del TEMEC, el cuarto de alado, al el cuarto de eh, los empresarios. Moisés era eh, pues el líder de este cuarto de alado, al así es que pues muy metido en todas las negociaciones, por supuesto, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y, por supuesto, todavía pues muy metido en las negociaciones para tratar de que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos y en el Parlamento de Canadá. Y a través de una carta, Rosario Robles retó a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a demostrar que existe la dirección que aparece en la famosa licencia esta que se, que se presentó en su juicio eh, de la, la licencia que terminó por dejarla pues en el en el reclusorio y que no le permitió llevar el juicio en libertad, la extitular de Cedesol y de Sedatu dice que está dispuesta a declararse culpable si es que se comprueba que efectivamente pues existe esta dirección, ella dice que ni siquiera existe la dirección de la licencia que presentó, que presentaron la fiscalía así es que bueno pues ahí está un capítulo más del caso de Rosario Robles, son las 5:23, con 23. vamos a hacer una pausa al volver Moisés Calach
1: nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
9: el principal socio comercial de Estados Unidos y considero que el nuevo tratado comercial será pronto, muy pronto aprobado, más temprano que tarde, en los congresos de ese país y de Canadá. Los del Partido Demócrata de Estados Unidos plantearon si iban a tener problemas de instrumentación, de ejecución, de operación para llevar a la práctica lo legislado. Otra cosa que están planteando es que pueda haber una especie de supervisión sobre el cumplimiento de la ley. Nosotros no aceptamos eso.
2: Bueno, pues ya les platicaba que eh, no nada más el gobierno federal, sino eh, pues los propios empresarios han dicho que estas demandas que está poniendo sobre la mesa el gobierno de Estados Unidos para la ratificación del de Tratado de Libre Comercio renegociado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pues son inaceptables, eh, sobre todo este asunto de, eh, de tener supervisores estadounidenses revisando si efectivamente México eh, aplica correctamente eh, la, las reformas a su ley, a su ley laboral. ¿Por qué les importa tanto el tema laboral? Bueno, pues vamos a estarlo platicando con Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial y, como les decía, pues líder del cuarto de alado al durante todo el proceso de renegociación del, del TEMEC. Moisés, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
10: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes, muy bien y gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio.
2: Pues eh, al contrario Moisés, gracias a ti por estos minutos y ¿por qué no nos platicas un poco en qué está el, el uh, en esos momentos la negociación? Y después si quieres entramos al tema de, de las demandas de Estados Unidos.
10: Pues bien, el, el, como, como tú y tu auditorio seguramente saben, el 30 de noviembre pasado se firmó el nuevo acuerdo eh, estábamos esperando el proceso de ratificación de los congresos, en medio de eso han venido habiendo, este, bueno, sucediendo cambios políticos importantes, especialmente el que nos atañe en este sentido es que los demócratas en Estados Unidos ganaron la mayoría en el Congreso sí, sí. y ahora eh, ellos son quienes eh, liderean el proceso de ratificación del nuevo Temec, eh, todo esto para poner en contexto que esos nuevos eh, liderazgo generó una fuerza eh, que ha solicitado algunos eh, cambios al tratado, algunas adiciones al tratado, y que precisamente recibimos a través de, eh, o nos compartió el subsecretario Jesús Seade, eh, precisamente el, eh, durante el fin de semana, que ya le dieron el documento final de las propuestas, uh -huh. fueron analizadas de la mano de su equipo, con el equipo eh, muy profesional que tenemos en el cuarto de junto, de más de 300 expertos y Encontramos que en varios temas, pero principalmente en el tema laboral y cómo este se liga al tema de solución de controversias, había bastantes propuestas que eran totalmente inaceptables. Uh -huh. eh, se, se hizo un estudio, se revisó con el gobierno mexicano, y se llegó a la conclusión de que había cuatro o cinco líneas rojas que no estábamos dispuestos a cruzar. Uh -huh. eh, nos coordinamos eh, y, y estuvimos de acuerdo en que esas líneas rojas eran en, en favor del país y que por ende no se... Pues se tenían que proteger, sí. y pues ahí es donde estamos, eh, precisamente el comunicado sale después de este análisis en donde dejamos muy claro que pues hay que poner límites uh -huh. que nosotros ya negociamos un tratado y que el ejemplo que pone hoy el señor presidente, pero que hemos venido escuchando en las últimas semanas eh, o meses, de querer este, eh, digamos generar un mecanismo de de eh, de verificación de que estemos cumpliendo nuestra propia ley, pues es, es totalmente inaceptable. En México las leyes las hace el gobierno mexicano o el Congreso mexicano, y pues la obligatoriedad y el de hacer cumplir la ley lo hace el gobierno mexicano. Entonces, eh, no estamos dispuestos a ceder en ese tipo de, de propuestas, nos hace una propuesta inaceptable, y como esa hay varias propuestas que no nos gustan, y por ende lo que estamos diciendo es, eh, pues... Eh, no, no, no cruzaremos esa frontera. Uh -huh. No se puede dar detalle de las propuestas, Ana Francisca, porque son parte de la negociación. El subsecretario SEAR está en Washington y las está precisamente eh, intentando eh, negociar uh -huh. y tiene algunas contrapropuestas. Pero básicamente eh, tienen que ver con el tema laboral.
2: Ahora, el, eh, no, no podemos separar el tema, digamos, de la política interna en Estados Unidos con el tema de la ratificación. Está un poco el, el tema que está un poco secuestrado ahí eh, en términos de, del, periodo, del periodo electoral y del proceso electoral en Estados Unidos. Pero hace dos semanas más o menos... La líder demócrata Nancy Pelosi había dado señales, pues como muy fuertes, ¿no? De que estaban, este, ya eh, eh, en las últimas, digamos, en las últimas negociaciones internas hacia adentro con, con la bancada demócrata para poder llegar a, a un acuerdo que ella decía eh, seguramente sería, este, pues eh, favorable y, y que se iba a ver con buenos ojos eh, eh, por el lado mexicano y por supuesto desde el lado del Congreso. ¿Qué, qué pasó en estas dos semanas?
10: Bueno, creo que lo que lo que pasó fue que un poco, primero que nada decir que tiene razón, hemos tratado de separar la parte política de la parte comercial. Desde que empezó esta negociación, creo que hemos sido exitosos en algunos momentos, pero en otros no tanto, y este es un momento donde la parte política nos ha ganado la agenda. Eh, lo que pasó fue que pues ellos podrán negociar entre republicanos y demócratas pues, muchas cosas, pero al final, si quieren pasarle la cuenta a los mexicanos pues sí. y nos quieren hacer aceptar eso, fue pues, lo que pasó fue que nos dimos cuenta que no vamos a pagar la cuenta. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que lo que sucedió es que creyeron que íbamos a aceptar todas sus peticiones y por eso pensaron que iba a ser experito. Eh, me parece que subestimaron eh, la fuerza que puede tener el gobierno mexicano y más aliado con la iniciativa privada, en donde pues, nuestra estrategia de cabildeo que tú conoces muy bien, que hemos venido sí. practicando los últimos tres años, eh, con los aliados en Estados Unidos y más que nada el entender que si ellos quieren pasar este proceso tendrán que que pasarlo porque algo que le convenga a nuestro país y no algo que le lastime la competitividad. Eh, eso fue lo que sucedió, o sea, nos alcanzó la realidad.
2: Uh -huh. Eh, en el comunicado de prensa que, que emitió el Consejo Coordinador Empresarial, hay una frase que me parece muy fuerte, muy dura, que dice tenemos la percepción de que algunos actores estadounidenses están tratando de presionar para que simplemente no haya un acuerdo.
10: Pues es que eh, tenemos dos tipos de peticiones en la francesca. O sea, algunas son, algunas hasta son positivas. El subsecretario ha puesto el ejemplo, ya lo revisamos con él en la parte técnica de... Eh, arreglar el tema este, eh, que se bloqueaban los paneles en el NAFTA para la solución de controversias, es algo positivo para los tres países, es, una, es un cambio que podemos aceptar y, y, y debemos aceptar. Uh -huh. Pero cuando de repente hay peticiones que vienen a través de, eh, principalmente de estas nuevas solicitudes demócratas, que son que son eh, requisiciones que realmente están totalmente fuera de lo común en sí, un, sí, sí. En un acuerdo, acuerdo comercial, pues uh -huh. se nota que tienen que se nota que vienen de gente que realmente no quiere ser socio comercial de México uh -huh. y que lo que ellos pretenden es dañar nuestra competitividad, y a la hora de que dañan, tú sabes que en este proceso hay muchos actores que han querido dañar la competitividad de nuestro país y entonces me parece que estas propuestas vienen de ese tipo de grupos, en donde lo importante no es la reforma laboral o hacernos cumplir la reforma o que cumplamos los estándares laborales no lo que, lo que quieren es lastimar la competitividad de nuestro país eh, y, y, y el crecimiento que hemos tenido tanto el sector eh, manufacturero como otros. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que pues, poner una, un límite a, a los temas y lo que tenemos que ver es pues por el bien del país, es precisamente lo que creo que está sucediendo.
2: Está unido el, digamos, está unido México frente a esta, pues yo, yo sí la consideraría una especie de amenaza este, desde Estados Unidos. Es decir, no hay colores partidistas aquí, ¿no?
10: Yo creo que no hay colores partidistas. Nosotros estamos totalmente alineados con el Gobierno Mexicano. Hemos acordado y hemos puesto juntos las líneas rojas de lo que creemos que es aceptable y lo que no. Hemos diseñado una estrategia conjunta de cabildeo y de comunicación. Para poder llevar esto a buen término, sí y solo sí, eh, este buen término está bajo las bajo los condiciones que creemos que son las mejores para el país.
2: ¿Qué pasa si ellos insisten en este tema? O sea, digamos, este, ustedes dicen, ustedes dicen no, este trazan la línea y eh, nos quedamos con el con el Telecan, es decir, se, pues se, el
10: NAFTA original sigue en pie y sí, mientras sí. no lo denuncie
4: pues se sigue
10: en pie. Uh -huh. eh, si insisten en, en, o sea, no pueden obligar a México a, no. a, a, a aceptar estas condiciones. Simplemente cualquier cambio que se haga a ese tratado que ya se firmó, se tiene que negociar con nuestro país. Y si son temas no aceptables, pues no, simplemente no se podrá pasar por el Congreso americano porque no se tendrá un documento
2: final. Eh, ¿Crees que pase algo de aquí a fin de año, Moisés?
10: Sí, a lo mejor podemos tener precisamente una señal positiva de que ya se pusieron de acuerdo republicanos y demócratas y que se van a, digamos, cambiar o, o suavizar muchas de estas demandas. Y esa señal sería muy positiva, ¿no? Que ya se hayan puesto de acuerdo más allá del juicio político del presidente Trump en un momento donde la situación económica del mundo y la situación comercial es, por decir, interesante, eh, me sí. parece un buen momento como para para tener una señal positiva que beneficie a todos, sin importar ahora sí que sin colores partidistas en Estados Unidos, antes de la elección del 2020. Entonces, hay algo eh, hay algo de incentivo para poder tener un, un, un o sea, por lo menos un, un acuerdo... Este, relativamente pronto, en las próximas semanas. Ya veremos en estos días, serán días cruciales.
2: Bueno, pues ojalá que podamos seguir conversando un poquito más adelante, Moisés, pero por lo pronto claro. te agradezco mucho.
10: Yo te agradezco a ti, muchas gracias.
2: Un abrazo, Moisés Calach, coordinador del Consejo Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, líder del de cuarto de junto, estos empresarios que acompañaron en la negociación y ahora pues en el empuje y en, la, en el cabildeo para tratar de que el Temec pase, pues pase y pase bien, digamos, pase con lo que México necesita allá en el Congreso de Estados Unidos. En directo. Oh. Hey, we out here. Hey, we out here. Tony, get back. Tony, get back. Yes, he might
11: be busting. Hey, oh, yeah, we out oh, here, dude. Hey, come here. Hey, nigga, run up. Oh, why you being scared, nigga? Why you
8: being oh, scared? Run up, yeah. run up, nigga. Run up, nigga.
4: Nuestra
2: historia sonora de hoy se trata de, pues sí, algunos conflictos, digamos. Eh, eh, se trata de un joven, un joven al que acusaron de ser pandillero, de, pues, de robar, de asaltar, de intentar asesinar a unas personas y, por supuesto, pues de tener armas de fuego. Eso fue hace un par de años. este Y pues ahora su futuro es eh, radicalmente diferente porque algo floreció algo floreció en todo este proceso que nadie de hecho pudo controlar eh, y lo ayudó mucho. En un ratito les platico de qué va. Pausa, las 5 con 37, regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues esta semana algo muy importante está sucediendo en Madrid, en donde se está celebrando la cumbre del clima, la llamada COP 25, más de... Veinticinco mil personas de 200 países del mundo pues reuniéndose eh, ya les decía en Madrid para tratar de llegar a nuevos acuerdos que permitan eh, eh, atender adecuadamente esta emergencia climática y por supuesto pues uno de los actores fundamentales en esto es Estados Unidos. Estados Unidos sabemos que desde que el presidente Trump andaba en campaña, había dicho que el acuerdo de París, que es el acuerdo pues más ambicioso al que ha llegado la comunidad internacional para tratar de que lo que ya no se puede revertir, pues por lo menos no empeore en términos de, de cambio climático, eh, el presidente Trump dijo, pues a mí no me gusta y me voy a salir, es decir, voy a sacar a Estados Unidos del llamado... Acuerdo de París, eh, así es que, pues, eh, evidentemente es uno de los actores que hay que tener que hay que hay tener en la mira en torno a todos estos debates y a estas discusiones, uno de los países que más contamina, por supuesto, también es Estados Unidos, y, y sobre todo, bueno, pues sí, es, es, la, es la gran potencia mundial todavía, bueno, pues... Eh, Allá en, uh, en Madrid está Nancy Pelosi, justo acabamos de platicar sobre su papel importante en, uh, en la ratificación del Temec en Estados Unidos. Bueno, pues Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, la líder demócrata, fue a Madrid y defendió ahí las posiciones del presidente Donald Trump que ya inició, como les decía, los trámites para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Carlos Rubio, hasta Madrid, España, te saludo con mucho gusto. Platícanos cómo es que ha transcurrido la cumbre.
12: Eh, buenas tardes, Ana Francisca. Así es, eh, para despejar las dudas sobre la posición de Estados Unidos sobre la lucha contra el cambio climático, la congresista Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, ha defendido en la cumbre del clima que se celebra aquí en Madrid las actuaciones que dentro de su país están llevando a cabo a pesar del presidente estadounidense Donald Trump, quien en su afán de negar que exista un grave peligro por el cambio climático, ha iniciado los trámites para sacar, como decías, al gigante norteamericano del Acuerdo de París. Uh -huh. Sin embargo, Pelosi ha comparecido públicamente en esta cumbre, donde quiso dejar claro que la representación de Estados Unidos a esta COP25, integrada por 15 congresistas estadounidenses, asiste para ratificar que su país sigue dentro del pacto, del pacto climático y asume los planes de lucha contra el calentamiento que aplican ciudades y estados al margen de Trump dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Así se expresó la presidenta del Congreso estadounidense
9: en Madrid, la escuchamos.
4: Al
2: venir aquí queremos decirles a todos que todavía estamos dentro, Estados Unidos todavía está dentro, nuestra delegación está aquí para enviar un mensaje de que el compromiso del Congreso de tomar medidas sobre la crisis climática está revestido de hierro.
12: Los congresistas, Ana Francisca y senadores que le han acompañado insistieron en que desde las cámaras también se está legislando para descarbonizar la economía estadounidense y Pelosi ha querido defender la obligación moral de afrontar el cambio climático y de aplicar recortes de las emisiones muy rápidos y profundos. Eh, ya desde la apertura de esta cumbre ayer lunes se han alzado voces contra posiciones como las del presidente Trump y el propio presidente español Pedro Sánchez, anfitrión de esta cumbre, subrayó que en estos momentos solo un puñado de fanáticos niega ya la evidencia del cambio climático. Al respecto la Organización Meteorológica Mundial, confirmó que 2019 cierra una década de calor global excepcional, pérdida de hielo y récord de aumento del nivel del mar impulsados por los gases de efecto invernadero que expulsan las actividades humanas. En ese sentido... El el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue muy contundente al afirmar que o se actúa y se apuesta por una economía verde o el mundo tal y como le conocemos hoy en día desaparecerá no tenemos tiempo que perder, tenemos las herramientas, los recursos, pero falta la determinación política, demandó Guterres. En ese contexto, Ana Francisca, según confirmó MBS Noticias, la presencia gubernamental de México en esta cumbre se reduce al subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Julio Trujillo, y a una delegada portavoz, quien lleva a cabo las gestiones de la que parece ser una poco relevante delegación mexicana. Eh, a la que asisten hasta 50 jefes de Estado y en la que está descartado por el momento que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el secretario del Semanar, de Semarnat, y ni siquiera el secretario de Relaciones Exteriores asistirán al encuentro. Y precisamente en este sentido, el secretario general de la ONU hizo referencia a la necesidad de que los mandatarios se tomen muy en serio encuentros como esta cumbre del clima, pues de ello puede depender la seriedad de que los países dan a asumir sus compromisos. Este es el reporte de lo que está ocurriendo aquí en Madrid en la cumbre del clima, Ana Francisca.
2: Bien, te agradezco mucho, Carlos.
12: Muchas gracias, eh, buenas tardes.
2: Un abrazo, Carlos Rubio Rosell allá en Madrid, España. Entonces, bueno, pues Nancy Pelosi diciendo, pues, lo que haga el presidente Trump, que bueno, pero acá estamos haciendo otras cosas más. De todas maneras, es muy significativo que se salga eh, Estados Unidos del acuerdo de París, pero bueno, ahí está, ahí está la posición. Vamos a la pausa, son las cinco con cuarenta y cinco José Luis Sánchez, gracias por sus comunicaciones. Domingo, muchísimas gracias José Luis nos dice, un saludo afectuoso. Opinión personal, el gobierno actual no puede decirse que es democrático cuando sus funcionarios son partidistas no solo la cabeza, sino también los demás representantes. Pues yo diría que todos los gobiernos son partidistas ¿no José Luis? Me parece que pues muchos de los gobiernos pasados también pues eran este, miembros activos de partidos y a la vez pues eran secretarios de Estado, etcétera Dice José Luis, ejemplo, el Senado y diputados siempre hablan como partidistas, debería expedirse una ley que en vez de que sean electos se les prohíba actuar por y en nombre de su partido, ya que si representan a la voluntad del pueblo deben actuar en su beneficio y entonces sí conlleva a una democracia. Bueno, gracias José Luis por, por tu comentario. Domingo dice, Ana, me encantó el programa de ayer, deberías de armar más mesas de debate. Eso vamos a hacer, querido Domingo. A nosotros también nos gustó muchísimo la mesa de ayer con Lorena Becerra y con eh, Luis Miguel González. Gracias por sus comunicaciones. 55 43 77 125. Vamos a la pausa a las 5 con 46. Regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Oigan, en, en redes sociales estaba circulando información en torno a eh, rumores sobre personas armadas que estaban eh, haciendo... Eh, pues eh, presencia, que estaban teniendo presencia allá en Culiacán. Eh, ya es eh, tendencia en redes sociales eh, y salió el gobernador Quirino Ordaz a decir precisamente a través de su cuenta de Twitter que eh, elementos de la policía estatal eh, realizan recorridos de supervisión en donde no se han encontrado indicios de la información que se está difundiendo a través de redes sociales, eh, se solicita, dice el gobernador Ordaz, guardar la calma y no, no difundir información falsa. Eh, y de hecho desde la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa nos llega la información, nos llega esto que les comparto, dice eh, luego de una serie de rumores sobre personas armadas en diferentes puntos de la capital del estado, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizan recorridos de supervisión en colonias como Loma Rodriguera 6 de enero, Tres Ríos, en donde no se encontró ningún indicio de la información difundida a través de redes sociales. La Secretaría de Seguridad Pública solicita a la población guardar la calma y no difundir información que no ha sido corroborada por la autoridad para evitar el pánico y la confusión. Además, se exhortan a pues realizar denuncias reales a la línea de emergencia 911. Y eh, también eh, dicen, eh, bueno, hay, hay varios lugares que nos envían como lugares verificados, Loma de Rodriguera ya les decía, sin novedad, 6 de enero sin novedad, Lombardo Toledano sin novedad, Salón 53 sin novedad. Y Tres Ríos sin Novedad. Esa es la información allá que se estaba pues, generando a través de redes sociales en torno a un posible, una posible eh, movimiento de eh, criminales en la ciudad de Culiacán.
1: Luis Miguel González, Economía.
2: Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Eh, con mucho gusto estar acá,
2: otra vez. Igualmente, este, oye, para platicar un poco sobre. Estos escenarios ¿no? de final de año, ¿cómo, cómo ves que se pues que se presentan?
6: Mira, eh, el tema es relevante porque están saliendo muchísimos, iba a decir pronósticos, pero a estas alturas ser un pronóstico de cómo termina el año, pues sí. es todo, más, todo menos aventurado. Sí. Eh, ¿Qué me parece relevante en la parte cualitativa? Todos los pronósticos dicen el año va a cerrar con cero, pero... Cuando se ilumina, si se puede decir así, 2020, empieza lo interesante. Prácticamente todos los expertos están ajustando los pronósticos de 2020 y le quitan algunas décimas al crecimiento. Uh -huh. eh, la parte que me parece más interesante y tiene que ver con el comentario que haces ahorita sobre Sinaloa, etcétera, es cuando vemos, por ejemplo... Desmenuzada en la encuesta que ayer difundió Banco de México con expertos del sector privado, las tres principales causas que los expertos, economistas, lo subrayo, dan para modificar a la baja los pronósticos de crecimiento económico sí. son políticas. Uh -huh. Hablan de inseguridad, hablan de gobernanza y algo así como incertidumbre relacionada con políticas públicas. Eh, esta encuesta se hace mes a mes, desde hace mucho tiempo, y si no me equivoco es la primera vez que las tres principales causas para explicar el momento económico las colocan en el escenario político, y eso es, desde el punto está relevante porque con frecuencia decimos, bueno, para que la economía se estrave Vamos a ver qué pasa con el TEMEC, vamos uh -huh. a ver qué pasa con la inversión pública, vamos a ver qué pasa con la inversión privada. Lo cierto es que se puede mejorar sustancialmente el desempeño de lo económico en el sentido de ejecutar mejor el gasto, eh, hacer un pacto con los empresarios para el tema de inversión privada como parecido o ampliado lo de infraestructura, pero si no se resuelve el tema de inseguridad, no se genera una percepción yo diría más razonable de el proceso de toma de decisiones públicas o políticas pues la verdad es que seguiremos en este territorio del pues del frío no uh -huh. puede ser cero puede ser punto cinco puede ser uno pero es muy poco para lo que necesita ...una economía y sobre todo una sociedad como la mexicana... Sí,
4: sí, sí, ...somos
6: 130 millones de personas... ...muchos de nosotros son jóvenes... ...lo que quiere decir es... ...necesitan empleo... ...necesitan incorporarse al mercado laboral... ...necesitan oportunidades de crecer... ...como parte... ...pues vamos a decir del ciclo de vida normal... ...de cualquier persona...
4: Uh -huh, uh
6: -huh. Eh, ...en ese sentido... Me, me parece que valía la pena en este contexto Decir qué fotografías nos están regalando los expertos Las encuestas entre expertos Del cierre de año, no para saber de 2019 Sino para ver cómo se empieza a ver 2020 Desde, desde este lado, de la literalmente de la orilla
4: uh
6: -huh. y, te digo Para mí, eh, mi mi punto, o sea, me sorprendió viendo la encuesta de Banco de México ayer es la predominancia de factores no económicos para explicar el desempeño económico.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, Luis Miguel, el eh, rumbo a, como tú decías, rumbo al 2020. Eh, yo creo que la, la gran pregunta de las, pues de las familias, la gente que nos está escuchando. Eh, porque para ellos pues la economía para todos la economía pues es la economía que tú sientes en, 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 en los bolsillos este... El, el presidente López Obrador ha puesto un énfasis importante en políticas pues, redistributivas, ¿no? este, que, que cambiar, su, cambiar el gasto, eh, cambiar la forma de, de dar este dinero. ¿Tú crees que para el 2020 esto comience a, a sentirse en el bolsillo de las personas? ¿O otra vez volvemos al tema de sin desarrollo, este, sin crecimiento, pues no no hay desarrollo? Eh, a ver, eh,
6: lo comentamos un poco ayer en la mesa, Creo que eh, para muchas familias el dinero que recibe de gobierno se está convirtiendo en una fuente complementaria de ingreso y, y hay que considerarlo en ese sentido tanto como política social como un dato de política económica. Uh -huh. De cualquier modo, eh, lo, lo que creo que es muy relevante es ¿Cómo le está yendo a la gente cuando se enfrenta al mercado laboral, al, pues yo diría, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional? No quiero en ningún sentido minimizar la política social, lo hemos comentado, es súper relevante en un país con las características de México, en un país donde las personas de la tercera edad no tienen pensiones donde muchos jóvenes no están teniendo acceso fácil al mercado laboral. Pero eh, vamos a decir que lo más más relevante, y cuando me preguntabas cómo las familias viven la economía, yo diría el punto de contacto más claro de las familias o de las personas con la economía es mercado laboral. Eh, lo que nos dicen los datos de 2019 es 2019 generó menos empleo que 2018. Más o menos las cifras apuntan a que va a ser alrededor de 30% menos empleos. Eh, necesitamos como economía que se generen más empleos, independientemente de lo que pase con la política social. Eh, lo que nos han haciendo las encuestas, en buena medida es, la gente valora lo que está pasando en política social, porque sí les puede hacer la diferencia en los hogares, uh -huh. pero eh, sin dejar eso de lado, no alcanza para que la economía levante vuelo, es decir, si me apuras, es bueno en el sentido de que reduce el impacto de un mal momento económico, pero no alcanza los apoyos, no alcanzan como para que la economía levante vuelo, o incluso en los hogares Para que haya un cambio significativo En el consumo más allá de lo básico
4: sí.
6: eh, Evidentemente la política social Está diseñada para atender necesidades básicas Y es súper relevante Pero Ahora sí Si antes decíamos Tenemos una política económica Que no entiende el componente social Y en ese sentido es muy vulnerable O queda de ver Pues ahora tenemos un poco el lado contrario Podemos tener una política social que entrega dinero, pero si no resuelve esa política social o si no se complementa con una política económica que sirva para claro, generar empleos, claro. pues nos quedamos con una sola pierna.
2: Pues sí, bueno, pues eh, interesante el, el escenario que, que planteas, preocupante me parece también, hay que decirlo, Este y, y ojalá que se pueda... ¡Híjole! Pues yo creo que a, a, no, no creo que haya nadie que no que no lo desea así, este que se que se comience a detonar el crecimiento otra vez, que se vuelve, que se vuelva a reactivar. O sea, este, este esto este cero pues este no, no nos va a llevar absolutamente a nada, ¿no? Eh,
6: sí. Y, y creo que lo hemos comentado, Ana Francisca. México crece poblacionalmente a una tasa como de 1.4. Para que para que hablemos de crecimiento. Necesitamos que hacer mínimo arriba de 1.4. Uh -huh. Y para realmente tener un cambio cualitativo, necesitamos de 4 para arriba.
2: Que, que, que sobra decir que desde hace un par de sexenios no lo conseguimos, ¿no? Es más, más. ¿sí? Ahora
6: sí se consigue un año y el siguiente, como que nos cansamos ¿Sí? y tenemos sí, sí. que volver sí, sí. a la tasa natural que parece el ser un 2%. por ¿no? 2%, sí. Bueno, eh, pues sí,
2: sí, sí estoy de acuerdo En contigo.
6: cualquier caso, Ana Francisca. Ningún experto fuera de gobierno está apostando porque 2020 traerá una tasa de 2%. Nadie, cuando digo nadie, es absolutamente nadie. Entre los expertos predominan más o menos entre 0.7 y 1.3. Lo platicamos ayer en la mesa y solo lo quiero subrayar. Si queremos diferentes resultados, necesitamos diferentes estrategias.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, Luis Miguel, pues eh, te agradezco mucho el análisis. Te mando un abrazo.
6: Abrazo, Ana Francisca. Buena tarde.
2: Gracias igualmente, Luis Miguel González, director editorial de El Periódico El Economista.
1: En directo.
2: La Bueno, nuestra historia sonora de hoy ya les contaba, tiene que ver con un pandillero, estaba pues, eh, estaba a juicio lo que había hecho, estaba acusado de intentar pues, matar, robar, este, pues, hacer las cosas que hace un pandillero. Eh, ¿Por qué estamos escuchando la del moño colorado de los pedernales? Porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con, eh, con que Cupido flechó, la verdad, flechó sin mirar muy bien a quién nacía todo comenzó con una carta que escribió una mujer y esta mujer ahí les va, se identificó como la del cabello rubio con un moño eh, con estas palabras arrancó esta historia de amor de la que les voy a platicar hoy historia que ni siquiera la justicia pudo frenar, eh. o sea el amor es más poderoso que todo eso quieren saber más, en un ratito les platico pausa y regresamos
11: del moño
1: colorado En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Son las 6 con 12. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 3 de diciembre de 2019. WhatsApp en cabina para poder platicar 55 43 77 Va de nuevo, 55 43 77 1025 Por cierto, aquí tengo dos llamaditas. Carlos dice hola, Ana, escuchándote, disfrutando la tarde. Y Horacio nos escucha desde Zacatecas. Te mandamos un abrazo, Horacio, por supuesto. También a toda la gente que nos escucha a través de Sonido Estrella 89.9 allá en la ciudad hermosísima, ciudad de... Zacatecas, que cielos más hermosos de verdad, los de Zacatecas. Y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando a través de Q911 en Torreón Coahuila y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página web que es mbsnoticias.com. Ahí está eh, todos los días de lunes a viernes de 5 a 7 nuestro streaming en vivo. Hay mucha información todavía... Eh, pues hay un buen, un buen de información que les vamos a estar compartiendo. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos con el resumen?
1: Noticias en directo.
2: Bueno, ya les platicaba hace ratito a través de redes sociales, se empezó a crear, pues, una verdadera psicosis colectiva allá en la ciudad de Culiacán. Se estaba compartiendo información que ahora sabemos es falsa en torno a rumores de grupos armados que habrían estado en distintos puntos de la ciudad, eh, y bueno, pues salió rápidamente el gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a decir esto es falso, ya hicimos las verificaciones correspondientes, pero vaya la que vaya la que se armó eh, pues durante un ratito esta tarde, Karina Méndez. Te saludo con mucho gusto hasta Sinaloa. Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Buenas
3: tardes, pues te saludo. Y te informo que después de mediodía se generó una psicosis en Culiacán, ya que por medio de WhatsApp se empezaron a difundir reportes de gente armada en varias camionetas que provocó pánico en varias colonias ubicadas al norte de la ciudad de Culiacán, especialmente en lo que es la Loma de Rodriguera, uh -huh. Santa Fe y sobre la avenida Álvaro Obregón que es la avenida más importante de aquí de Culiacán eh, los supuestos delincuentes que este, portaban eh, supuestamente pasamontañas chalecos, portacargadores y armas largas y este Uh, según en los reportes de WhatsApp, viajaban en unas camionetas como las que se usaron el 17 de octubre, que fue lo que generó la psicosis, el miedo y, y, y el terror aquí en, entre, la, entre la ciudadanía. Ante esta situación, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, ha confirmado que los reportes eh, checaron las cámaras en el c 4 y todo ese tipo de... de como de inspección para ver si era real lo que se estaba difundiendo. Uh -huh. eh, dijeron que era eh, que no tenían fundamento. Eh, para finalizar, te comento que hubo gente que del mismo miedo de acordarse del 17 sí. de octubre, pues, ¿eh? que empezaron alrededor de las 3, 3 y media de la tarde y se tuvieron que quedar en sus trabajos hasta las 8, 9 y algunos hasta dormir, uh -huh. eh, decidieron dejar todas sus oficinas e irse a refugiar a sus hogares ¡Híjole! por... Sí. Si había balaceras, se presentaba alguna situación difícil uh -huh. eh, de lo ocurrido hace eh, mes y medio. Uh -huh. Entonces estamos en espera de, de alguna, ya el secretario ya dio una información, sí. eh, que toda vuelva a la normalidad.
2: Oye Karina, eh, ¿y se va a investigar este literalmente desde la policía cibernética, este, desde dónde pudieron haber salido estos mensajes, quién, quién pudo haber estado detrás de estas pues de este de esta campaña porque evidentemente pues orquestada desde algún lugar, ¿no?
3: Sí, claro, de hecho el secretario este dice que están investigando, esperemos que pronto este no puede tener a una ciudad, o sea, un mensaje de WhatsApp que se difunde y que se comparte, se comparte, se comparte, tenga una ciudad paralizada de uh -huh. miedo uh -huh. en una situación que es completamente falsa. Uh -huh. Entonces están investigando, esperemos que, que pronto den este con los responsables, claro. de
2: este Claro. Bueno, Karina, pues te, te mando un abrazo, qué bueno que, pues qué bueno que resultó ser absolutamente falso y estamos por supuesto muy pendientes. Te agradezco el reporte. Buenas tardes. Un abrazo Karina Méndez desde Sinaloa. Y la iniciativa privada no va a ceder ante la demanda de Estados Unidos de enviar supervisores a México para revisar que se cumplan pues el, la, las leyes laborales, las leyes que se reformaron recientemente como parte del acuerdo comercial del Temec. Así lo aseguró aquí en directo Moisés Kalach, integrante del Consejo Coordinador Empresarial.
10: Las leyes las hace el gobierno mexicano o el Congreso mexicano y pues la obligatoriedad y el de hacer cumplir la ley lo hace el gobierno mexicano. Entonces, eh, no estamos dispuestos a ceder en ese tipo de, de propuestas. Nos hace una propuesta inaceptable. Y como esa hay varias propuestas que no nos gustan y por ende lo que estamos diciendo es eh, no cruzaremos esa frontera.
2: El Congreso de la Ciudad de México, oigan, esta es una muy buena noticia, avaló la llamada Ley Olimpia que reforma eh, leyes anteriores para castigar hasta con seis años de cárcel a quien comparta imágenes íntimas de otra persona sin su autorización. Esta ley de Verás pues fue empujada por Olimpia, una, pues una persona que fue víctima de, de, pues de, 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 de ciberbullying y de, y de, pues esto, ¿no? de por venganza, y bueno, pues finalmente se, se acepta pues castigar hasta con seis años a quien incurra en esto. Y así se vivió el momento en que la famosa ley Olimpia se avaló en el Congreso Capitalino.
7: Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 56 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la Igualdad de Género. Permítase a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La ley Olimpia queda aprobada.
2: Bueno, pues ya les decía, la verdad, muy importante, histórico, que se haya aprobado algo así, que proteja pues, a toda la gente que eh, pues, es víctima de estos de estos delitos ahora a través del de mundo digital. Bueno, el canciller Marcelo Obrar. Digo que él no es el vicepresidente de México, lo dijo eh, pues ante senadores. ¿Y por qué? Pues porque la oposición le lo acusó de estar realizando más funciones de las que corresponden, de tener un protagonismo, vaya, en el gabinete del presidente López Obrador, que no tiene ninguno de sus otros secretarios de Estado. Y así respondió Marcelo Ebrard.
10: No, en México no hay vicepresidentes. Soy secretario de Relaciones Exteriores, ahí están las facultades establecidas en la ley. No aspiro a nada más, más que cumplir con mi trabajo. Tenemos, el señor presidente me ha delegado esa representación. Bueno, esa pues es mi función legal. Imagínense un secretario de Relaciones Exteriores que no representara a México en todos los foros. Tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidentes.
2: La llamada Ley Bonilla está aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años. Es inconstitucional. Esta es la opinión que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Siete magistrados a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está por discutir la eh, constitucionalidad de la Ley Bonilla. Una decisión que será fundamental eh, pues para la salud democrática del país, por supuesto, y para tratar de entender en dónde está parada también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de autonomía y en términos de independencia. Muy relevante este, este asunto. Así es que, por supuesto, aquí siempre le vamos a estar dando seguimiento. Son las 6.20. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
2: Bueno, pues eh, dándole seguimiento a lo que sucedió en eh, Villa Unión, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, fue a la zona, hoy estuvo ahí en, en Villa Unión, hay 23 muertos, Se eh, sigue siendo el saldo, 23 muertos, 17 delincuentes, 4 policías un bombero y un elemento de protección civil eh, hay 10 detenidos, dijo el gobernador ya por estos ataques eh, del sábado pasado y también corrigió de lo que de alguna manera se había interpretado ayer con alguna de sus declaraciones en donde decía que eh, el comando del cártel del noreste había ingresado eh, pues, a través de territorio de Estados Unidos. Lo que dijo el gobernador fue, pues, no necesariamente fue a través de territorio de Estados Unidos, lo que pasa es que es territorio literalmente desierto en donde las fronteras están pues, muy poco eh, identificables. Eh, pero no no entró el este comando del que estábamos del que, del que platicamos desde el sábado a través de territorio estadounidense T eh, toco base contigo Camelia Muñoz allá en Coahuila para que nos digas eh, qué fue lo que lo que hizo el gobernador hoy allá en Villa Allende, cómo está la población este supongo atemorizada todavía. Tengo entendido que algunos maestros y gente del servicio de salud pues estaba pensando en irse de ahí, en fin, eh, Camelia, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
3: Gracias, dona Francisca, buenas tardes para ti, para el auditorio, porque efectivamente el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó hoy la detención de 10 personas por los hechos violentos ocurridos el sábado en Villa Unión, y quienes dijo, aseguran que fueron obligados a participar en el operativo contra la presidencia municipal, y en estos hechos violentos que perdieron la vida, como bien lo mencionas, cuatro policías, dos empleados municipales, además de 17 delincuentes. Vamos a escuchar al, al gobernador Miguel Ángel Riquelme. Sí.
8: Ellos manifiestan que la gran mayoría
0: no quería venir al examen de la fortaleza de nuestra institución, pero que fueron enviados a, a venir a Coahuila.
3: El mandatario también corrigió lo que efectivamente dijo el lunes respecto a que el comando de más de 20 camionetas del cártel del noreste ingresó por territorio de Estados Unidos para llegar a los ranchos del lado mexicano y seguir rumbo a Villa Unión, hoy aseguró. Que se trata de que hicieron un rodeo por una parte donde se desconoce el límite territorial entre eh, los estados tanto de Coahuila como Nuevo León uh -huh. y el estado de Texas. Escuchemos.
4: No solamente
10: está la brecha del gas, sino se pueden construir nuevas brechas viendo Tamaulipas por Texas y entrando por nuestros ranchos. Yo dije que colindamos con Tamaulipas, Nuevo
0: León y Texas. El río no lo cruza. Me atrevo a decir que no, hay la coli no sabemos la, la colindancia en esa parte.
3: Y bueno, Ana Francisca, Ana perdón, te voy a conocer que este martes efectivamente las autoridades estatales y municipales continuaron con las tareas para levantar el censo de los daños ocasionados durante el enfrentamiento del sábado uh -huh. Hasta hace un momento, bueno, se tenían contabilizadas más de 70 viviendas afectadas, además de la presidencia municipal, por los impactos Chico. de bala, uh -huh. y supongo que aunque desde el sábado hay presencia de diferentes autoridades en el lugar, bueno, pues este martes se volvieron a suspender clases en los planteles de Villa Unión, y como también lo mencionas, efectivamente mucha gente decidió dejar por lo pronto en estos días eh, sus hogares en esta zona eh, refugiándose en domicilios de familiares que viven cercanos en esta zona conocida como los cinco manantiales es la información que
2: tenemos. Oye, Camelia, ¿y la la gente está tranquila o no? Tengo entendido que, bueno, evidentemente ya está Villa Unión, pues, este, literalmente, o, o ha sido, el intento es blindarla, ¿no? Pero, pero supongo que, pues, recobrar la normalidad debe de estarles costando mucho trabajo a la gente común, ¿no? Común y corriente.
3: Sí, efectivamente, de hecho, hoy también el mandatario daba a conocer de que bueno, se van a llevar a cabo actividades de, de atención psicológica, sobre todo en, en, en muchas personas, sobre todo en el caso de los niños uh -huh. que fueron privados de su libertad por, por los delincuentes para que fueran quienes quienes los llevaran hacia las brechas, a la salida de las brechas para poder huir. Eh, Villa Unión se encuentra aproximadamente a 180 kilómetros del de, eh, municipio de Anáhuac y, y cerca está Nuevo Laredo también, hacia el extremo de la carretera ribereña, pues son aproximadamente 40 kilómetros, entonces sí es una zona que está muy complicada para, para entrar y para salir por supuesto, entonces fueron utilizados menores eh, de edad para poderlos guiar hacia estas brechas y son con quien van a trabajar, efectivamente hay mucha gente que está todavía muy asustada, gente que estaba eh, en la iglesia, en un velorio que fue eh, sorprendida por, por, por los eh, el paso de, de este convoy de personas armadas, la persecución también de las policías, de los policías, ¿no? Entonces, eh, aún está ahí el latente, el, el miedo, a pesar de la presencia policíaca, pero es algo en, el, en lo que se va a tener que estar trabajando. Y bueno, el gobernador dijo: por lo pronto se empieza con la reconstrucción, con la limpieza, porque quedaron las calles prácticamente llenas de de, de casquillos uh -huh. eh, y bueno pues eso de alguna forma también influye
2: en, en el ánimo de la gente claro oye camela y se sabe finalmente eh, algo que hayan dicho estos estos menores de edad estos estos adolescentes niños que fueron utilizados por por esta por estos miembros del crimen organizado sabemos este si, si les hicieron algo sabemos eh, cuál fue su, su experiencia su, su vivencia en todo esto
3: no, el, el gobernador ha comentado que, bueno, eh, obviamente pues no, no no, están siendo sujetos a declaraciones ni nada, pero eh, hay eh, comentarios que ellos, o las impresiones que dieron al inicio cuando fueron localizados, en la, eh, algunos de ellos en, en las brechas, justamente donde fueron dejados por los delincuentes, que nunca los amenazaron, nunca les, les, les los hostigaron, uh -huh. simplemente les pidieron, eh, que los subieron a la fuerza obviamente a las unidades y la, la intención eh, siempre estuvo eh, con esa idea de que solamente les, los guiaran hacia las brechas donde pudieran salirse de la cabecera municipal, mm. no había la amenaza de muerte, no hubo maltrato
2: ni nada pero, el susto, pero pues, ¿no? igualmente esta es una impresión muy fuerte sí. para los chicos ¿no? no, bueno, imagínate, 150 sicarios entonces, dice Riquelme, ¿verdad? el gobernador Aproximadamente. Qué barbaridad Y Villa Unión son como seis mil personas, ¿no? Más o menos Sí,
4: es un
3: pueblo muy pequeño, de los cinco manantiales, quizás sea el, el, el lugar con eh, menos población. Es el más retirado también. Eh, eh, esta zona es, este, digamos, la, es parte de la franja fronteriza o cercana a la franja fronteriza, uh -huh. eh, pero es un municipio que está muy escondido, digámoslo. Eh, es difícil el acceso tanto por la carretera ribereña, que es la que conduce a Piedras Negras, Nuevo Laredo. Sí. Y por el, eh, la carretera 57, que eh, es justamente eh, donde se encuentran el resto de los municipios de Cinco Mananteles, como es Allende, Nava, Morelos, cosa está un poco más retirada Pero eh, Villa Unión está muy escondido y sobre todo el acceso es muy eh, difícil, porque efectivamente, como, como hemos reiterado, se trata de brechas, ¿sí? Se trata de brechas, no es un lugar que esté, digamos, tampoco desarrollado
2: urbanamente no sí 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 bueno pues ahí está camelia muñoz desde coahuila te agradezco mucho este reporte y seguimos en comunicación no pases, buenas tardes
1: en directo
2: la Junta de Coordinación Política del Senado pidió posponer la discusión en el Pleno de la reforma que busca regular la subcontratación laboral, el llamado outsourcing ¿no? Eh, en, en México. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
13: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, la Junta de Coordinación Política del Senado, pues, metió un freno y pidió posponer la discusión en el pleno de esta reforma que busca regular el método de subcontratación laboral, también conocido como outsourcing en nuestro país.
6: A pesar de que el dictamen
13: fue aprobado esta mañana en comisiones con el voto de Morena y sus aliados, bueno, pues, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, envió una comunicación a la mesa directiva para solicitar que se posponga su análisis análisis y discusión Ricardo monreal destacó que la reforma aún requiere una mayor reflexión discusión y también la participación de todos los sectores involucrados por lo que dijo se someterá a un análisis bajo el formato de parlamento abierto poco antes durante la discusión en comisiones el senador napoleón Gómez urrutia bueno pues defendió esta reforma que dijo hace justicia a la clase trabajadora y advirtió que las críticas que han vertido los empresarios solo demuestran un desconocimiento total de la iniciativa Iba resaltó que los empresarios no quieren hacer a un lado sus intereses y los acusó también de explotar las finanzas públicas a la clase trabajadora y a las instituciones de seguridad social. Escuchemos.
10: Nadie de los empresarios que tienen intereses acumulados que se han dedicado a explotar las finanzas públicas a la clase trabajadora de este país, a las instituciones de seguridad pública. Nadie quiere hacer a un lado sus intereses acumulados, sus privilegios, su, su comodidad, su conformismo. Y cuando se aferran a estos intereses, pues lo único que demuestran es que no tienen sentimientos nacionales ni en el pueblo de México, sino por el contrario, en sus propios intereses personales, familiares, de grupo.
13: Esta reforma que quedará un tiempo en la congeladora, pues califica como actos simulados prácticamente todos los esquemas actuales de subcontratación, por lo que plantea que puedan ser investigados, juzgados y sentenciados con base en las disposiciones vigentes. Ana Francisca es el reporte. Buenas tardes.
2: Te agradezco mucho, Oscar. Buenas tardes. Hasta luego.
1: En directo.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver, ya les decía, con un pandillero y con una historia de amor. Eh, uno, la verdad, pues no se espera que un salón de, de juicios, una corte, sea, pues, el lugar más propicio para ligar, ¿no? Pero, pues, la verdad, uno nunca sabe. O sea, hay que estar preparado para todos. <risa> hay que estar preparado para todos. Yo lo, es lo que ese es mi consejo después de leer la historia sonora de hoy. Bueno, y sobre todo si eres parte del jurado. Yo creo que pues no estás en el. No estás este, pues pensando en haber a en Ligas, eh, pero pues pasó, pasó. Hay un par de tórtolos protagonistas de nuestra historia sonora de hoy. Eh, una era jurado, el otro no era el acusado, pero pues digamos al desarrollarse esta historia de amor, pues terminó de alguna manera impactando al juicio. ¿Por qué? Pues porque el amor ya les decía floreció, entre un miembro del jurado y un testigo. Y en unos minutitos les cuento en qué terminó todo este asunto. Vamos a la pausa. 6.34. con 34. Al volver, Hernán Gómez, aquí en cabina, para platicar sobre el primer año del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
0: en un momento regresamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
9: yo no voy en casos de corrupción a sudar calenturas ajenas, pues son fantoches, conservadores todos, hipócritas doble cara. Vamos muy bien, muy bien, habría que ver todos los indicadores, no hay técnicamente recesión. Que va a haber crecimiento económico y que sus pronósticos de que nos va a ir mal no van a convertirse en realidad. Yo sostengo de que vamos bien y estamos de buen. Tenemos como prioridad el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional. Eh, estoy trabajando para lograr la pacificación del país lo más pronto posible. Que tengan cuidado porque en una de esas este, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos.
2: Bueno, pues por supuesto la conversación en, en los últimos días, es, eh, eh, y el análisis está centrado en torno al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer tuvimos una mesa que me, me da mucho gusto que les haya gustado porque tenemos muchas llamadas eh, al respecto. Eh, con Lorena Becerra, eh, directora de encuestas del Reforma y con Luis Miguel González, del, del Economista eh, un poco para, pues, dos visiones ¿no? La opinión pública y la, la parte económica de, del primer año de gobierno del presidente López Obrador y hoy está aquí en el estudio, me da muchísimo gusto recibirlo a Hernán Gómez, analista político internacionalista, ¿cómo estás Hernán? Hola
11: Ana Francisca, muy
2: bien. Pues feliz Gracias, de que tú. estés aquí con nosotros, bien, muy bien, Qué para bueno. platicar un poquito, si te parece eh, pues más del, de la de la parte política, de la parte, pues, de lo que se ha movido, de la intensidad que se ha movido, lo bueno, lo malo y lo feo de este primer año. ¿Cuál sería tu, cuál sería tu visión, tu, tu primer arranque, digamos?
11: Híjole, de entrada que creo que ha sido un año político hiperactivo, ¿no? Yo creo que los que estamos en estos temas eh, a veces nos sentimos como abrumados, de todas las cosas que han sucedido, yo diría para bien y para mal. Uh -huh. eh, pero a veces es difícil hacer hacerse una opinión. Eh, yo creo que sin, es difícil para nosotros que estamos en este medio, no quiero imaginar para la gente que nos está escuchando, o que van ahorita en sus carros en medio del tráfico, darle sentido a todo esto que está sucediendo, ¿no? a uh -huh. todo el bombardeo de noticias diarias que hay vinculadas a la, a la 4T, y a este año político. Eh, y, y creo, digamos, que en cierta medida tiene que ver con la, la ambición de la, de la agenda política que se planteó este presidente. Eh, pero también con una dificultad para elegir batallas. Eh, creo que al tener mayoría...
2: De él, digamos, de, una dificultad de, suya de, gobierno, de elegir. ¿eh?
11: Sobre todo de él, pero, mm. pero creo que llegó... El hecho de haber llegado al, al poder con mayoría en el legislativo, que era algo que tal vez no estaba previsto, uh -huh. eh, le dio como una sensación de, de que muchas cosas eran posibles. ¿no? Entonces, si tú te fijas, hay toda una agenda en el legislativo que no era parte del proyecto del, del manifiesto de campaña, del no proyecto avanzado. alternativo de Nación, y que ha avanzado también en el Congreso, donde la, la actividad del legislativo ha sido impresionante. Entonces, sí hay, sí hay como mucha cosa. No sé si tú tengas la misma impresión.
2: Pues eh, fíjate que eh, en algún punto platicaba con, con Mario Delgado eh, uh -huh. y nos decía que, que había básicamente unas digamos que se había cambiado la constitución, o sea que, que había una nueva constitución sin haberla cambiado, ¿no? este De la cantidad... De, de reformas y de iniciativas de, de un calado muy impresionante Que estaban ahí que habían, Y que habían pasado y, y yo coincido contigo O sea, es difícil valorar ahorita mm. este a, a tan pocos meses Muchas de ellas ¿no?
11: Entonces luego está eso Está la cantidad de políticas públicas nuevas Que hay De programas sociales nuevos eh, más todas las peleas en las que a diario eh, decide meterse el presidente. Uh -huh. Algunas yo creo que con sentido y otras con menos. Uh -huh. ¿No? hay, hay como una, por eso decía yo, una hiperactividad. Y, y también creo que las conferencias de prensa las mañaneras. ¿Te gustan? Mira, me gusta mucho el esfuerzo por comunicar. Eh, por un, un presidente, digamos, que sale a comunicar todos los días. Es algo inédito en el mundo. Eh, creo que es un ejercicio interesante que no hay que descalificar a la ligera eh, de repente yo siento que generan un desgaste innecesario en la figura del, del presidente eh, y que Genera mucho conflicto innecesario. Yo uh -huh. creo que muchas, si se hiciera, por ejemplo, una conferencia semanal bien planeada, cuidando los mensajes.
2: Sin lor molécula en la primera <ríe> fila. ¿Qué, sí. ¿Qué opinas de eso? Eh? ¿Qué opinas de estos bueno, personajes que están.?
11: Eso es parte de. Por ejemplo, yo creo que esas conferencias se podrían institucionalizar más. Como no hace falta que... Hay una dinámica donde los periodistas tienen que llegar tres horas antes o dos horas antes los que quieran preguntar para hacer fila y ocupar los primeros asientos. Sí, sí. y Yo digo, bueno, ¿por qué no hacen un sorteo de quienes van a preguntar en la mañana? Y... Quienes quieren preguntar, se ponen en una en una tómbola, salen los numeritos y esos son los que preguntan. Y eso quitaría mucha sospecha de que si la pregunta es sembrada o que si Lord molécula no sé qué, etcétera. Eh, pero bueno, creo que las conferencias son un ejercicio interesante, que que de alguna manera van en una dirección de más democracia, no de menos. Uh -huh. Eh, no son solamente información, o sea, ciertamente son una mezcla de cosas, donde también está mucho de propaganda, eh, pero bueno, es si uno... Y ve, de cosas
2: inverificables, ¿no? Es, también... Es, es, es
11: claro, pues es bronce. muy difícil, yo creo, en, eh, tener poder presentar datos. Eh, fidedignos una hora y comprobado, todos los días una, una hora y media de hablar, no está fácil ¿no? no está fácil, yo creo que pero yo creo que todo esto ha generado mucha deliberación pública que todos nosotros estemos discutiendo de política todo el tiempo eh, y eso creo que es sano en una sociedad, que haya que haya más discusión y debate público yo no siento a diferencia de otros que hay un retroceso democrático en el país yo creo que estamos avanzando en democracia aunque sí hay algunas cosas que pueden ser preocupantes, por ejemplo, lo de Bonilla, a mí no me gustó nada. Uh -huh. Creo que Gobernación tuvo que haber jugado un papel político para evitar que eso ocurriera. Espero que la Corte termine haciendo lo que tiene que hacer. Eh, pero en general, digamos, más allá de esos episodios, no siento que estemos retrocediendo en democracia como muchos creían. ¿no? Que nos y en controles
2: a... ciudadanos, por ejemplo, a mí me llama la atención el tema de los programas sociales, que es quizá una de las cosas más valoradas, mejor valoradas, digamos, por, por el presidente, que diga, por la, por la gente. Eh, y de pronto, eh, los programas sociales en el pasado, bueno, pues fueron usados, manipulados, y fueron una cosa tremenda. Yo no digo que lo del pasado sea mejor que lo que hay hoy, pero lo que sí sé es que no hay controles ciudadanos que permitan verificar, por ejemplo, pues los impactos en el mediano plazo este que, que vean si efectivamente el padrón está compuesto por gente real, igual que en el pasado, ¿no? este Nada o más sea, que en el micronivel, ¿no?
11: ¿Dices tú que la sociedad civil pueda ejercer por ejemplo, control? Por ejemplo. Mira. O eh, que organismos ver,
2: autónomos tengan poder de, 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 sí. de contestar ahí a...
11: Yo creo que, eh, a ver, nadie le prohíbe a las organizaciones de la sociedad civil hacer su trabajo, ni nadie lo ha obstaculizado.
2: Bueno, si no Eso hay información es está difícil que la hagan. Pero yo siento que hay
11: información, o sea, quizás no no necesariamente de la calidad o en el formato que las organizaciones quisieran o esperarían, pero en general me parece que las organizaciones están, nadie obstaculiza el trabajo de las organizaciones, no hay no hay un gobierno que las esté obstaculizando, ciertamente, bueno, el presidente no simpatiza con algunas de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con algún, con algunas que creo que monopolizaron el debate público durante mucho tiempo. Y, y digo, yo no comparto la, la descalificación que el presidente hace de algunas de estas organizaciones, pero tampoco diría que el presidente uh -huh. está obstaculizando el trabajo que, que estas pudieran hacer de vigilar al poder público. Uh -huh. Y luego, organismos autónomos, eh, creo que hay que ver caso por caso. CNDH. ¿no? CNDH, creo que la elección eh, estuvo desaseada, en eso creo que hay, hay bastante o relativo consenso, que el, el procedimiento no, no estuvo bien para elegir a la, a la titular. A mí me gustó que saliera del típico eh, sector que ha dominado la CNDH, ¿no? que, que dejara de estar en esa élite, digamos, de la UNAM, que por mucho tiempo ha controlado la CNDH, como que haya cambios, cambios en la élite, eh, en las élites, digamos, en general, lo veo positivo. Eh, me gusta que sea un perfil cercano a las víctimas, etcétera. Creo que ha tenido algunas declaraciones desafortunadas. Muy. Aquí bastante. una, aquí una. Eh. Aquí, aquí se aquí vas vas aquí.
2: aventó una conmigo diciendo que ella creía que eh, que la política migratoria del presidente López Obrador era una política humanitaria. Híjole. Pues. Este... Cuando, bueno, pues la evidencia ahí está, ¿no? Ahora, de la utilización de, sí. de la fuerza bruta y lo que ha dicho la propia CNDH de lo que sucede en los centros de migración, etcétera, ¿no?
11: Yo le doy el beneficio de la duda.
2: Tú a dirás Rosario, que igual soy,
11: no a ella, a la institución. Uh -huh. eh, le doy el beneficio de la duda a la institución, eh, independientemente de algunas desa declaraciones desafortunadas. Creo que la CNDH no es su titular. La CNDH, al final de cuentas, son sus recomendaciones son sus fallos, son sus eh, por eso habrá que juzgarla eventualmente más que por las declaraciones de pues algunas producto de la desinformación como fue lo de los periodistas pero bueno démosle la oportunidad de aprender <risa> igual y igual y va mejorando igual ¿no? que el
2: sección también Oye. le tocó
11: le tocó una chamba para la que no estaba todavía preparada pues no es la verdad pero bueno vamos a ver cómo lo hace vamos a ver vamos a ver las acciones no
2: eh, vamos a hacer un corte en un minutito más, pero quisiera que con, cuando regresemos platiquemos sobre quién acompaña al presidente, porque me da de repente la impresión de que es tan fuerte su presencia que pues, opaca ¿no? a todo mundo y, y de pronto yo no sé si eso sea para él este, algo que, que sirva o que termine costándole mucho. ¿no? Vamos a una pausa, son las 6:48, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: Bueno, pues nosotros estábamos pensando que íbamos a tener mucho tiempo para platicar, pero resulta que ya se nos va a acabar el programa. Es
11: que yo llegué tarde, <risa> noche,
4: una Este,
2: disculpa. no le funcionó la tarjeta del, del Ecovici, este, pero, a ver Hernán, nada más un poco comentario para, para cerrar, eh, eh, habíamos hablado del presidente está solo, pero quisiera nada más rapidísimo un, un comentario sobre la oposición, ¿dónde está, dónde la ves, este... Te sacaron el otro día de la marcha.
11: Perdidísima. ¿Qué no pasó? Que primero la oposición nunca hizo una autocrítica. Nunca hizo una autocrítica de por qué perdió, nunca trató de, de ver, bueno, después de una elección yo diría pues, quizás recorrer el país. Eh, lo que hizo fue lo que siempre ha hecho, política desde la Ciudad de México, política de salón, política de café, política de desplegado de ese tipo de cosas, eh, nada que tenga que ver con una nueva construcción partidaria, por ejemplo, eh, y luego eh, los veo eh, haciendo una crítica bastante banal, ¿no? Hay temas en los que yo siento que tendrían que estar mucho más presentes y no están, luego se meten a cosas tontas, luego terminan mostrando... Su lado racista, discriminatorio, ¿no? Aquellos tweets donde comparaban al presidente con Hitler por tener programas compensatorios para los pueblos indígenas, ¿no? Como cosas que realmente dices, híjole, si esta es la oposición, pues, este, que la van a tener muy difícil, ¿no? porque Y luego la, la parte, bueno, lo que me pasó a mí el otro día que es... Pues como esa oposición que critica al regi al gobierno actual por supuestamente su antidemocracia y termina mostrando su rostro más antidemocrático e intolerante.
2: ¿no? Los enojaste. Sí, los, los hice enojar, y,
11: enojar. Y, y bueno, y me corrieron. Los de la hiciste marcha.
2: enojar. Oye, Hernán, eh, vamos a reagendar ¿no? claro. este, esta conversación claro. para que podamos tener un poquito más de tiempo. Pero por lo pronto te agradezco mucho que hayas estado aquí y que y que podamos platicar. Creo que es muy importante también pues tener visiones de todos lados, ¿no? Y, claro. y la tuya es muy valiosa.
11: Muchas gracias, Ana Francisca. Gracias,
2: Hernán. ¿Ya nos vamos? ¿En serio? ¿Ya nos vamos? Bueno, 6 con 55. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan, como siempre, con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche.
1: MBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega